0: Vamos a entrar de lleno en la Palabra, o bueno, en esta mañana, sin mucho preámbulo. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 5 y 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 5 al 6. Es un... Una historia muy conocida, aún por aquellos que quizás no son muy versados en las Escrituras, han escuchado esta hermosa historia de la Palabra de Dios. Juan 11, 5 al 6, dice, Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Eso es todo. ¿Quería más? Ahí hay suficiente para amanecer. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Yo le he titulado a esta palabra de hoy, y no fue por falta de amor. Dígalo conmigo, no fue por falta de amor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana tan preciosa que Dios nos ha dado. Padre, hermoso eres, te hemos cantado, con júbilo, con cántico, Señor, y estamos maravillados de tu obra en nuestras vidas. Te lo decimos en palabra, te lo decimos en cántico, y te lo decimos con nuestra vida. En esta hora, pues, nos aproximamos a tu palabra, para hallar en ella el consuelo de nuestras almas. Pero también, Señor, en ella la instrucción para vivir, de acuerdo a tus preceptos y agradarte. Por eso en esta mañana instruyenos, tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, lo haga, Señor. Y que cada uno de los que estemos aquí, tu palabra pueda, Señor, hablarle y pueda, Señor, hacer su obra. Pues ella nunca retorna atrás vacía. Y así lo creemos. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén. Hermanos, la Biblia cuenta esta historia, es una narración y ciertamente aún de las narraciones podemos adquirir cierto conocimiento para la vida. Es una historia de una familia que vivía en una aldea llamada Betania. Los que vivían allí, que resalta esta historia, son nada menos y nada más que Marta, María y Lázaro. Muy cercanos a Jesús, sumamente cercanos, de tal manera que Jesús solía con frecuencia ir a visitarles y quedarse allí, posar allí. Esta María fue la que ungió los cabellos de Jesús y eh, eh, ungió también su cuerpo. Esta María fue la que también se sentó a los pies de él a escucharle. Mientras que Marta, como ustedes saben, estuvo bien ocupadita haciendo los menesteres del hogar y atendiendo a la misma vez a Jesús. Este Lázaro solamente se menciona en el libro de Juan. Y es muy interesante, pues, lo que le sucedió. Pues, un día... Así, ni más ni, medo, ni, me, eh, ni, ni más ni menos, la tragedia tocó a su vida. Tocó la puerta y eh, de repente sucede así. Uno no lo espera y llega. ¿Quién quiere que la tra tragedia toque su puerta? Nadie. Aquí en las escrit Escrituras dice que así fue. Lo primero que vamos a ver hoy es... Que la amistad con Jesús no exenta a sus posesores de la aflicción. Voy a repetir esto. La amistad con Jesús. ¿Cuántos tienen una amistad con Él? La amistad con Jesús, la amistad con Dios, no exenta a sus posesores, aquellos que la poseen, esa amistad de la aflicción. Pues dice en el versículo 3, el contexto inmediato de ese mismo capítulo 11 enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas está enfermo. Había una amistad muy estrecha entre Jesús y estas personas y Lázaro Está enfermo. Spurgeon dice, el amor de Jesús no nos separa de las necesidades y enfermedades comunes de la vida humana. Los hombres de Dios siguen siendo hombres. Asimismo, las mujeres de Dios siguen siendo mujeres. El hecho de que tengamos una amistad y una cercanía con Dios no nos exenta, no nos separa de las aflicciones, necesidades, enfermedades que azotan a muchos, pues seguimos siendo hombres y mujeres. No dejamos de serlo cuando nos acercamos a Dios. Pero fíjense bien, yo quiero que Notemos algo en este texto. Valvamos de nuevo a leerlo. Versículo 3 dice, Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Las hermanas no hacen ninguna solicitud. Esa oración no tiene ninguna petición. Qué extraño. Estamos hablando de una enfermedad y aparentemente es grave, no es una fiebrecita, que ellas deciden pagarle a un mensajero para que recorra aproximadamente dos días de camino para llegar a Jesús y decirle qué decirle el que amas está enfermo. No hay petición allí. No hay solicitud. Inclusive no hay ninguna demanda. Como muchos hoy en día quieren demandarle a Dios. ¿Cierto? Ahora mismo. ¿Pero quién se atreve a decirle a Dios ahora mismo? Él es que nos dice a nosotros ahora mismo. No hay demanda en absoluto. Corre para acá, no de ninguna manera. No le piden que haga algo, simplemente y llanamente le dicen: ¿Cómo? El que amas, ¿cómo le dicen? Está enfermo. Simplemente lo hacen consciente de su necesidad. Yo creo que nuestras oraciones deben cambiar. Y ciertamente ir a él y decirle, tú conoces mi condición, tú sabes que soy polvo, ¿verdad? Aquí estoy, no es que no le pida así, claro, pero él sabe, ¿cuántos saben que él sabe? Él sabe, y no sé por lo que tú estés atravesando en esta mañana, pero él sabe, simplemente dile esto es qué vas a hacer esto es ellas estaban seguras de que él le amaba estaban seguras de que él se preocupaba por ellos y estaban seguras que él respondería adecuadamente debidamente a la necesidad tú sabes cómo lo va a eh? hacer lo importante es que tú sepas que el que tú amas está enfermo. ¿Amén? Amén, ¿Amén? Qué seguridad del amor de Dios. Qué seguridad de que ellos eran amados por Él. Es que, hermanos, la religión no nos libera del sufrimiento. Yo no sé, pero muchas personas, cuando están sufriendo... Entienden que de alguna manera, si se meten a una religión X, serán librados del sufrimiento. ¿Hello? No, la religión no nos libera del sufrimiento, sino que a menudo nos conduce al sufrimiento. Muchas veces sufrimos por causa de nuestra fe. ¿Me están siguiendo? El objetivo de la religión, o más bien de la relación con Dios, si usted así quiere llamarle también, es entrenar la mente y aprovechar el sufrimiento para ayudarla a procesar esta enseñanza. Porque el sufrimiento es una enseñanza. ¿Entendieron lo que dije? Alguien dijo, las estrellas aparecen cuando cae la penumbra. De modo que las promesas adquieren un nuevo brillo y poder para el espíritu que yace bajo la sombra del sufrimiento. Las promesas de Dios se ven más claras cuando estamos bajo un sufrimiento. Cuando no lo estamos, no le hacemos ni caso. Pero cuando estamos bajo esa penumbra, que se llama sufrimiento, como que las promesas se convierten en estrellas. Y tú las quieres agarrar, cada una de ellas, porque la noche es oscura. Y las promesas de Dios brillan en las noches más oscuras. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En la hora de la crisis y la necesidad, recuerda que Él te ama. Eso te dice el Señor en esta mañana en el momento de la crisis y la necesidad, recuerda que Él te ama. Es cuando menos pensamos, a veces lo que decimos es, Él no me ama. No, Él te ama. El amor es un gran consuelo. El amor de Cristo. Escuchen esta ilustración. Un predicador fiel y piadoso, Estuvo una vez gravemente enfermo. Y los miembros de su iglesia oraban fervientemente junto a su cama para que el Señor lo levantara y lo preservara para ellos. Así yo espero que ustedes hagan conmigo. Al hacerlo, entre otras cosas, mencionaron su tierna vigilancia al alimentar la grey, haciendo uso de la expresión, Señor, tú sabes cuánto te ama. Señor, tú sabes cuánto te ama. Al oír esto, el predicador en su lecho se volvió hacia ellos y le dijo, ah, hijos míos, no oren así. Cuando María y Marta enviaron el mensajero a Jesús, su mensaje no fue Señor, el que te ama, sino Señor, he aquí, el que amas está enfermo. No es mi amor imperfecto por Él lo que me consuela, sino su amor perfecto por mí. Amén, hermanos. Su amor es perfecto, el nuestro es imperfecto. A la hora de la petición a Dios, oh hermano, no se base en lo que usted lo ama a él, sino en lo que él lo ama a usted. Debemos estar seguros del amor de Dios sobre nuestras vidas, aún en medio del más terrible sufrimiento. Ahora, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que se proponía el Señor? ¿Cuál fue la respuesta a esta, no le vamos a decir petición, aunque sí lo era, pero estaba enmascarada allí? Porque no fue simplemente enviarlo para que no hiciera nada, claro. Pero fue muy sabia la manera en que el mensajero comunicó la enfermedad de Lázaro. Vayamos de nuevo al versículo 3. 11.3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte. El objetivo era que Dios fuese glorificado a través de la glorificación de su Hijo. Voy a volver a repetir eso. El objetivo por el cual Lázaro enfermó y finalmente murió, Jesús dice acá que no es para muerte. El objetivo era que Dios fuese glorificado. La muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Que fuera Dios glorificado a través de la glorificación de su Hijo. Está muy claro eso, ¿verdad que sí? Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que Jesús les envía una respuesta de consuelo a estas hermanas, a María y a Marta. Y le dice, esta enfermedad no es para muerte. Diga conmigo, no es para muerte. ¡Wow! Cualquiera es consolado con estas palabras. El único problema era que ya Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús dijo estas palabras. El mensajero se tomó dos días para llegar. Oigan bien, más luego Jesús se toma dos días para salir del lugar de donde está, como veremos. Y recorre dos días de camino para llegar. Cuando él llega, Lázaro tenía cuatro días de muerto y enterrado. O sea, que el mensajero diciéndole a Jesús que estaba enfermo y Jesús contestando, esto no es para muerte. Cuando el mensajero llega con la noticia a donde Jesús, dice el Señor, perdón, a donde María y Marta, dice, le dice el mensajero a ellas, el Señor dice así, que esta enfermedad no es para muerte. Y ya lleva dos días enterrado. ¿Cuántas veces no habrá leído esto, verdad? Y apenas se da cuenta de esta... esta situación, este dilema esta, eh, que, en que se encuentran estas mujeres escuchando palabras que se supone que sean de aliento y consuelo. ¿Por qué Jesús dice que su enfermedad no es para muerte cuando él ya estaba muerto? Él eso sabía. Jesús sabía que precisamente el mensajero dándole la noticia y Lázaro estaba muriendo. ¿Por qué no le dice acaso no pudo haber dicho claramente Lázaro morirá o está muerto pero cuando yo vaya lo voy a resucitar tan simple como eso ¿Por qué complicar las cosas si tú sabes que está muerto y tú sabes que lo va a resucitar entonces sencillamente pues dilo y ya porque el mensajero va corriendo, va corriendo y llega con esta buena noticia y se encuentra con un griterío. Pero tiene que dar el mensaje. Aunque el mensaje es contradictorio. Y entonces cuando las mujeres dicen y, y ya viene Jesús de camino. ¿Eh? No, no, no. Bueno, no sé. Pero Él me mandó a decir que esta, bueno, que la enfermedad que Él tenía no era para muerte, aunque se murió. ¿Por qué te se ríe pues, de que él se haya muerto? Ya ustedes saben entonces la confusión, el desespero. La, eh, eh, dicen, ¿qué, qué, ¿qué habrá querido decir? Que ¿Qué va a suceder? ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Por qué no vino contigo? Jesús dijo esto porque sabía que el resultado final sería la gloria de Dios, no la muerte. La muerte no era el resultado final. El resultado final de toda tragedia en la vida del creyente es la gloria de Dios. Nosotros vemos la enfermedad, nosotros nos enfocamos en la muerte, lo más trágico, pero Dios ve su gloria. Aleluya. El resultado final del problema es su gloria. La manifestación de la belleza de él, de su resplandor, de su gloria. La gloria de Dios tiene prioridad. Oiga bien, incluso por encima de nuestro consuelo y alivio de las pruebas. Porque cuánto no quería Jesús consolar y estar allí para consolar y aliviar esta, estos seres queridos, estas amistades de Él de, 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 de un par de años. Óyeme. No, pero la gloria de Dios está por encima de un consuelo temporal. Está por encima de un alivio por el momento. Sencillo, porque es que nada llegará a nuestras vidas sin su permiso. Dígalo conmigo, nada llegará a nuestras vidas sin su permiso. O si no lean el libro de Job. Y si Él lo permite, será para su gloria. Aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, aunque haya finalmente muerte. La muerte no es el final para lo que le pueda suceder al creyente, sino la gloria de Dios es el final. Entonces está claro que el objetivo era la gloria de Dios. Y veremos eso mucho mejor a medida que avancemos. El motivo, ¿qué, qué, qué motivaba? Aparte del objetivo, el objetivo es hacia, hacia dónde vamos. Vamos hacia la gloria de Dios. O sea, lo que está sucediendo con Lázaro, lo que está sucediendo contigo, tiene como finalidad la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que motiva? ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación detrás de la enfermedad y la muerte de Lázaro? Es sencillo, es mostrar el amor de Jesús por los suyos. Y eso sí que es difícil de entender. Es más fácil entender la gloria de Dios al final, pero, pero en el camino la motivación de, de esto es el amor de Jesús por los suyos. Porque dice claramente, y eso lo leímos, en el versículo 3, um, perdón, en el versículo 5, lo vamos a leer ahora, dice, Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ok, después de leer el versículo 4 y decir que esta enfermedad no es para muerte, pero se murió, y, y, y está el, el, el lloro, el llanto en Betania por la muerte de Lázaro a quien él amaba pues entonces aquí vuelve el evangelista a repetir y decir y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro o sea que no es por falta de amor que ha sucedido esto y no es por falta de amor que pueda suceder cualquier cosa en nosotros los creyentes. El que tú amas está enfermo. Pero no basta con decir eso, sino que ahora añade a María y a Marta y como él las amaba. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y sigue diciendo, así que inmediatamente Jesús fue hacia ellos. ¿Eso es lo que dice? ¿Ustedes no tienen la misma Biblia que yo tengo? ¿Y cuál versión es que ustedes están leyendo? Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana y a Lázaro. Así que inmediatamente Jesús fue hacia ellos. No Perdón, perdón, perdón Dice Él dijo la palabra Y Lázaro fue sanado Inmediatamente Él no tenía que ir Él nada más que tenía que decir la palabra ¿O acaso no había una experiencia previa de eso? Con el centurión y su hijo Entonces Pero no, no, no dice eso Lo contrario cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. A mí me encanta la palabra de Dios. Mira, me encanta porque no está como este, más o menos arreglando las cosas sino que muchas veces como que no las complica porque de verdad Dios es un Dios complicado ciertamente lo es ¿Ah? sus caminos notificó a quién, a Moisés y a los hijos de Israel sus obras ¿Qué quiere decir eso? que hay aquellos con los cuales Él le enseña su proceder. Tiene que enseñarle cómo es que Él obra. Y la intimidad hace eso. Cuando usted se intima con Dios, usted aprende cómo Él opera y obra. Porque a veces es como medio complicado entenderlo. En este caso, yo veo que en vez de él salir corriendo hacia sus amigos como lo haríamos tú y yo, sí. él hace todo lo contrario, coge otro camino, otro camino del amor. Porque nosotros nada más que conocemos a uno. Salir a socorrer. Y por eso es que cuando le oramos a él, esperamos que inmediatamente él salga a socorrernos. Porque solamente conocemos un solo camino del amor. Pero Él toma un camino contrario al amor que nosotros conocemos. Él no se inmuta. No hay pánico. Él simple y llanamente se queda dos días más. Wow. La pregunta entonces es automática. Si Jesús realmente amaba a Lázaro, ¿por qué no fue inmediatamente a sanarlo? Y Me encanta eso porque la palabra de Dios te obliga a hacer preguntas. ¿Por qué no fue? ¿Por qué es que Él no sale inmediatamente a socorrerme? Él sabe mi necesidad, Él sabe mi problema, Él sabe mi condición. ¿Por qué no actúa de inmediato? ¿Por qué se tarda a veces? ¿El ¿O es conmigo que solamente él se tarda? Yo lo veo ustedes como que conmigo solamente. No. Porque si es conmigo solamente vamos a tener que hablar. Ah, oh, no, Dios siempre me responde inmediatamente. Uf. Entonces, ¿será que él te ama más que a Lázaro? Entonces, a María y a Marta. Tú tienes un amor, pero muy especial de Dios. Oh hermano, si los amaba, si los amaba, ahora era el momento de mostrarlo. Pues sabía que lo estaban esperando, desesperadas. Había angustia. Había pesar, había un lamento, un lloro. Ellas recurren a Jesús y le mandan a decir, el, el que te ama. Y me, me gusta, porque yo pienso, y no, no que lo hayan hecho con esa intención, pero ellas apelan al amor de Cristo por Él, a la amistad. De alguna manera eso debía Mover a Jesús, pero Jesús no es conmovido por lo estrecho de la amistad, por lo estrecho de tu relación con Él. Él no se mueve por eso. Él entiende y sabe cuándo debe hacer lo que tiene que hacer. En cada uno de nosotros. Imagínate con 14 días de ayuno, como llevamos. ¿Ah? ¿Qué hay que nosotros no le pidamos al Señor inmediatamente? Es que estamos, estamos pegados. Y es a veces cuando se levantan los mismos infiernos y las tormentas sobre nuestras vidas comienzan a azotarnos. Y no vemos ya el cielo abierto, como que se ha cerrado. ¿Hello? Ah, ¿Cuál fue la razón por la cual él se tardó dos días más? Porque se tardó cuatro días en llegar. La razón es porque lo amaba. pastor usted me enreda, no, no soy yo, es la palabra, porque también eso me enredó a mí, porque está claro ahí, pero está más claro en el original y se lo voy a probar, pero, pero dice acá, oigan bien cómo dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Juan introduce eso allí para asegurarnos de que había un amor genuino de parte de Jesús sobre ellos. Entonces, a raíz de eso, cuando oyó que él estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. La traducción del de lenguaje actual um, utiliza la palabra sin embargo y no, no, no hace justicia al texto en lo absoluto, pues no dice este texto, los amaba y sin embargo se quedó. No, no, no. Eso suena muy feo. El original sí. Porque en el original griego hay una palabra que significa por tanto, o de manera que, que es colocada antes de cuando. Aquí nosotros en nuestra Biblia, en la traducción, tenemos cuando yo, pero en el original lo aclara mejor al decir, por tanto, o de manera que, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Como él lo amaba, amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro, cuando yo esto, por tanto, cuando yo esto, de manera que, cuando lo yo, se quedó dos días más. Y así me quedé yo, como están ustedes. ¿Cómo así? ¿Esa era la razón? Sí. La razón por la cual yo no contesto. Dice el Señor, es porque te amo. ¿Por qué me retardo? Porque te amo. ¿Por qué no salgo corriendo a tu auxilio ahora mismo? Porque te amo. ¿Qué clase de amor es ese? Esa es la siguiente pregunta. Porque ese no es el amor del cual nosotros estamos acostumbrados a ver. Y amaba Jesús a Marta. Voy a volver a repetirlo a su hermana y a Lázaro. Por tanto, de manera que cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. La palabra amaba allí. Amaba a Lázaro. Amaba a María Marta. Agapao significa elegir hacer lo que es mejor para la otra persona. Repito, elegir hacer lo que es mejor. Él lo amó porque eligió hacer lo que era mejor para ellos. Y lo mejor no era dejar lo que estaba haciendo y salir corriendo en su auxilio. Lo mejor no era sanarlo de esa enfermedad y evitar que muriera. Él lo amaba y siempre que amamos tenemos el mejor interés en la otra persona. ¡Lo mejor! Y... Él lo amaba. Él elige lo mejor para esta familia. Y diga conmigo, el Señor siempre elige. Dígalo, dígalo, el Señor siempre elige lo mejor para mí. Vamos, dilo, dilo, El Señor siempre elige lo mejor para mí. Y yo no estoy hablando cuando la jipeta está en tu marquesina. Uh. Él eligió lo mejor para María, Marta y Lázaro. Es porque siempre Dios elige lo mejor. Su elección siempre es certera. Su elección siempre es la correcta. Nunca se equivoca. Ni en decisión, ni en tiempo. Muchos dirían, bueno, eso está difícil. Resulta difícil de creer cuando vemos lo que él hizo. Pero era de esta manera que él estaba revelando su amor de una manera más profunda y poderosa sobre la vida de esta familia. Y no solamente sobre ellos, sino sobre todos. Porque como veremos, el, el hecho de que Jesús se quedara dos días más y llegara al cuarto día de él a ver morir, resultó para la gloria de Dios, pero también para que hoy nosotros estuviésemos aquí. Fíjense, hermanos. Marta, como María le dijeron al Señor en Juan 11, 21, Vayan allá, versículo 21, más adelante, cuando Jesús llega. Jesús llegó. Cualquiera no se aparece. El, el, el que Jesús llegara este, cuatro días después, um, porque no fue dos días, dos días se quedó, dos días de viaje, no fue procrastinación en lo absoluto. Jesús siempre... Llega tiempo y aquí vemos en el versículo 21 que Marta, cuando lo vio, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no solamente ella, ve no solamente ella, porque algunos dirán, bueno, es que ella no, ella no era muy espiritual, ¿no? Eh, Marta vivía con afanada y turbada y haciendo cosas. Y María era la que estaba ahí. Y esa sí tenía fe y no le iba a saltar con algo así a Jesús. Pero estamos equivocados porque en el versículo 32, un poco más adelante, María cuando llegó a donde estaba Jesús... Al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto. Mi hermano, la misma palabra. O sea que, si fuera por espiritual o no espiritual, pues vemos que en la hora de la verdad, a veces no se sabe quién es espiritual y quién no lo es. Porque a María se le olvidó quizás todo lo que había aprendido de él en el momento en que estaba a sus pies. Y repite las mismas palabras de Marta, de poco conocimiento de quién es él. Y muchas veces eso sucede con nosotros, hermano. Y no, no entendemos por qué Dios se tardó, por qué, por qué enfermó tan grave, por qué murió. Si hubiese, si hubiese, si no, si no hubiese permitido esto, no hubiese sucedido esto. ¿Por qué Dios no, 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 no intervino? Y así nos hallamos. Pues desde la perspectiva de ellas... Desde la perspectiva de ellas, habría sido mejor que Jesús hubiera estado allí e impedido la muerte de Lázaro, impedir que Lázaro muriera. Pero era que Jesús las amaba demasiado, demasiado para impedir que Lázaro muriera. Ay, ustedes me asustan. fue que no oyeron bien. Se los voy a repetir. Desde la perspectiva de ellas, habría sido mejor que Jesús hubiera estado allí. Pues él se lo dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y si él hubiese estado allí, él hubiese impedido la muerte de Lázaro. Pero él las amaba demasiado para eso. Demasiado como para evitar que Lázaro muriera. Oiga, yo quiero aclarar algo aquí. No es que el amor de Cristo siempre resulte en nuestro sufrimiento. No, de ninguna manera. Pero como cristiano, nuestro sufrimiento siempre resulta del amor de Cristo. ¿Se lo repito? No es que el amor de Cristo siempre resulte en nuestro sufrimiento. Obviamente. Pero como cristiano, nuestro sufrimiento siempre resulta del amor de Cristo. Si ahora yo estoy sufriendo, yo estoy seguro que el amor de Él está detrás de este sufrimiento. Aunque su amor no siempre conduce al sufrimiento porque me da gozo, alegría y paz. Pero también cuando me hallo en una situación X, de sufrimiento Entiéndelo bien Para el creyente Siempre puede estar seguro De que ese sufrimiento Tiene detrás La motivación del amor de Dios Sea que nos esté disciplinando Corrigiendo Sea lo que sea que él esté tratando de hacer En nosotros, en el momento Pero el amor está ahí eso es igual que como nosotros somos con nuestros hijos. Ellos no entienden. Cuando lo ponemos a sufrir. ¿Ah? ¿Usted nunca ha puesto a su hijo a sufrir? De mal. Padres, apoyadores, padres eh, eh, que, que dejan que los hijos hagan como quiera. No, 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 no. De ninguna manera. Usted no va y punto. Patalea, llora, grita, sufre. Sí. Las amiguitas, los amiguitos dicen de todo, de él, se burlan, porque tú estás tú gobernado. Bueno, usted no va. Y bajo este techo usted no hace lo que le da la gana. Aquí hay una autoridad. ¿Pero qué hay detrás de eso? Amor Así mismo El amor de Cristo Siempre resulta El factor por el cual Hay algún sufrimiento En mi vida Está claro que Jesús Prolongó el dolor de María y Marta Usted no había pensado en eso no solo ellas sufrieron, sino el hecho de Jesús no aparecer inmediatamente pudiendo hacerlo. Porque él no tenía ni que transportarse. Milagrosamente podía ir allá o decir la palabra. Y su quebranto, su dolor hubiese sido aliviado. Pero no. Jesús... Prolonga el dolor de María y Marta. Un comentarista dijo, el dolor se prolonga por la misma razón por la que se envió. Es de poca utilidad enviarlo por poco tiempo. Sí, porque hay veces que nosotros... Eh, bueno, aguantamos un poquito, pero, pero si se tarda mucho, tomamos la decisión nosotros. Pues de nada sirvió entonces el poco de dolor, de sufrimiento, ¿Ah? pero el Señor sabe hasta dónde prolongar. Amén. ¿Y de qué Dios que usted me está hablando, pastor? ¿Ah? ¿Yo vine a escuchar eso? Sí. Debes conocer a Dios. Este es el Dios de la palabra. Está claro que Jesús prolongó el dolor de ellos. Pero era de poca utilidad. Sí, lo prolongaba poco tiempo. No, lo extendió a cuatro días. Pero ese breve retraso, escuche bien. Ese breve retraso trajo a Marta y María un gran dolor. Porque pudo haber sido más días. Y muchas veces Dios se tarda en contestarnos más días. A veces años. A veces no te contesta de este lado de la eternidad. ¿Cuánto da un aplauso? Hoy ha habido poco aplauso. Vamos a dar un aplauso al señor. Tuve que pedirlo. Usted dirá, pato, eso lo que usted está hablando no es para que aplaudamos. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo no estuve aplaudiendo hasta el final. Porque el final siempre es, ¿el qué? La gloria de Dios. Ah, pues, este breve retraso trajo a Marta y María un gran dolor, pero más tarde les trajo alegría y un mayor conocimiento de su Señor y de su poder de resurrección, amén, como ustedes lo saben pues mientras que la ausencia de Jesús causó la muerte de Lázaro su muerte causó su resurrección aunque la ausencia de Jesús causó la muerte de Lázaro porque por qué Lázaro murió, porque Jesús no llegó a tiempo según ellas, verdad pero ellas terminaron entendiendo que fue la muerte la que causó la resurrección. Si él no hubiese muerto, no hubiese resucitado. Entonces, si eso no llega al punto que Dios espera que llegue en tu vida, es imposible que resulte en resurrección, nueva vida. La gloria de Dios. Así que aguanta. Aguanta. Dile señora. Dame paciencia. Ayúdame a entender tus caminos. No te desesperes. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Hay que enterrarlo. Lo enterramos. No hemos visto al Señor todavía en el día cuando lo enterramos. Amén. Pasa un día y no lo ves. Amén. Pasan dos días y no lo ves. Amén. Pasan tres días y todavía no aparece. Amén. Pero habrá un cuarto día. habrá un cuarto día, la gloria de Dios se manifestó, como ustedes saben no voy a entrar en detalles de la resurrección de Lázaro porque todos lo conocen, pero muchas personas creyeron en Jesús a raíz de eso, dice eh, el versículo 43, 45 y habiendo dicho esto clamó a gran voz, Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, ¡Desatadle y dejadle ir! Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahora bien, finalmente, nuestro último punto del día de hoy es que la voluntad de Dios... En la enfermedad y muerte de Lázaro. Oiga bien. La voluntad de Dios en la enfermedad y muerte de Lázaro daría lugar a la alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de la gloria de su gracia. Eso es tremendo. Porque algunos se detienen ahí. Resucitó. Creyeron en Él. Como que eso es el todo. No, no, no. Esa, eso es parte de la gloria de la cual Él hablaba. Pero Él estaba hablando de algo mucho más allá. Lean conmigo lo que dice el versículo 4. Volvamos allá. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. No tiene la finalidad de la muerte de Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, o sea que el Hijo de Dios iba a ser glorificado por la muerte de Lázaro y se iba a mostrar la gloria de Dios en esto ahora bien Lázaro volvió a morir Sí. o sea que esto de lo que me está hablando es, va más allá de lo de Lázaro el drama de la redención implicaba un retraso crucial del tiempo para que ocurriera la muerte, una muerte, la muerte de Lázaro, de modo que ocurriera un milagro espectacular, como el que acabamos de señalar, Jesús lo resucitó, pero esto iba a precipitar la crucifixión de Cristo. La gloria de Dios no se muestra en su total esplendor en la muerte de Lázaro y su resurrección, sino en la crucifixión de Cristo y su resurrección. Porque hasta el momento no había un detonante y lo que detonó todo, para la crucifixión fue la muerte de Lázaro ¿por qué entonces Jesús se quedó dos días más? porque Lázaro tenía que morir para que entonces los judíos dijeran ya no más hay que salir de este hombre y lo llevaran al madero y la gloria de Dios fuese manifestada esta muerte no es el final, sino la gloria de Dios. Es que Dios había planificado una secuencia maravillosa. Y a veces decimos, no, que, que, que la vida mía está en las manos del Señor. Si decimos que la vida mía está en las manos del Señor, estamos diciendo que estamos dentro de sus planes. Entonces, si estamos dentro de estos, sus planes, Él tiene una secuencia de asuntos que deben suceder en mi vida para llevarme allá donde Él quiere donde su gloria se va a mostrar Amén. Amén. <ríe> Lázaro estaba en las manos de Dios se enfermó y estaba en las manos de Dios murió y estaba en las manos de Dios había un propósito detrás de la enfermedad y la muerte. Miren, mi hermano, Dios había planeado todo. Lázaro se enfermaría y moriría, Escuche, Jesús se retrasaría en ir a Betania, pero lo levantaría después de cuatro días y la noticia sacudiría a Jerusalén. El liderazgo judío reaccionaría, decidiendo matar a Jesús. De este modo, en su acto asesino. Nuestro sumo sacerdote ofrecería el único sacrificio que nos liberaría para siempre del pecado. Dios quedaría satisfecho y aseguraría todas las bendiciones almacenadas en su corazón para su pueblo, para nosotros. Pero Lázaro tenía que morir y Jesús tenía que retrasarse esos dos días. Y llegar al cuarto día. Es que Jesús había dicho, yo soy el buen pastor y su vida el buen pastor da por sus ovejas la muerte de Lázaro solamente fue un eslabón un eslabón crucial en la cadena de eventos para cumplir con ese compromiso de Jesús como buen pastor dar su vida entonces ¿qué hay detrás del dolor del cristiano pregunto ¿Qué hay detrás de la muerte, el sufrimiento, la enfermedad y cuántas otras cosas? ¿Qué hay detrás de todas las dificultades de la vida? Dios desea que veamos su belleza en su Hijo. Y todo lo que llega a nuestras vidas es parte de su logro, de esa tarea de amor. Porque a final de cuentas no es Lázaro, no es Marta, no es María, es Jesús. Cada dificultad por la que atraviesa el cristiano está en el patrón de la muerte de Lázaro, vamos a llamarle. Véalo así. Cuando usted se encuentra en una situación, usted dice, "Yo estoy en el patrón de la muerte de Lázaro." Sí. Donde Dios todavía no ha contestado, pero contestará. Es decir, Dios lo ha ordenado por nosotros en es, en amor. Y su objetivo es comunicar la belleza de la persona de Cristo. Porque lo más valioso y lo más preciado es Cristo. No son tus tesoros, no es lo que tú tienes o deja de tener. Lo más preciado es Cristo. Lo único que nos llevamos es Cristo. No son tus hijos, no es, no es tus posesiones, tu trabajo. Todo, lo, todo eso es importante, claro está. Pero no es más valioso. lo más valioso es él y concluyo con esta cita de John Piper porque él la resume él resume muy bien la pregunta que constantemente nos hacemos, ¿en qué consiste el amor de Dios por nosotros? hay gente que dice, no, que Dios me ama, Dios me ama Dios, pero ¿en qué consiste ese amor? escucha bien lo que dice Piper, muy bueno excelente él dice, el amor de Dios por nosotros no consiste principalmente en engrandecernos número uno nosotros oye, hermano, tenemos una obsesión con nosotros mismos Que creemos que nosotros somos el centro de atracción del universo Y todo gira alrededor de mí Y cuando yo le digo a Dios que tiene que hacer algo Él lo hace Porque yo soy el centro Y Él es, Él me ama y él es lo que quiere engrandecerme Yo no entiendo Todos tenemos todo como volteado o tenemos mal Continúo, él dice, el amor de Dios por nosotros no consiste principalmente en engrandecernos, sino en darnos la capacidad de disfrutar, engrandeciéndolo a Él para siempre. En otras palabras, el amor de Dios por nosotros mantiene a Dios en el centro. ¿Sabe por qué podemos decir que Dios nos ama? porque todo lo que Él hace en nuestras vidas es procurando que tú lo mantengas en el centro de tu vida. Porque solamente Él logrando que tú lo mantengas en el centro de tu vida, podrás apreciar su amor. ¿Me doy a entender? Se me ha ido el tiempo, pero tengo que explicarte esto mejor. Fíjate, mira, es que hay un problema y es que dándote cosas, me, hoy tú tienes esto, mañana tienes aquello, nada de eso te satisface realmente. Y siempre la cosa está mala. Y siempre hay una necesidad. Y siempre tú procuras y de alguna manera sufres por las cosas que tienes. Y tienes que mantenerla, y tienes que asegurarla, y tienes que hacer tantas cosas. ¿Me está escuchando? Entonces, nuestros ojos y nuestra atención y nuestra adoración se va detrás de esas cosas. Porque se convierten en lo primero en nuestras vidas. Se nos va la vida. Detrás de esas cosas. Y nunca como que logramos terminar de agarrarlas y tenerlas segura. Después tememos... Porque nos vamos y no sabemos cómo quedarán esas cosas en manos de quién estarán. Pero tenemos que dejarla. Entonces, ¿cuál es la tarea de Dios, el Dios que nos ama, hacer así y agarrarte y por medio de todo eso ver cómo logra, sí, sí, que se enferme Lázaro. Y que se muera Lázaro. Sí, sí. Pero entonces, va, el, la, la única respuesta soy yo. Y me colocan a mí en el centro. Aleluya. ¿Eh? Entonces, es lograr eso. Que nosotros lo tengamos a Él. En el, porque solamente teniéndolo a Él en el centro, tendremos lo más valioso. Y aquello que mantiene todo aquello que Él nos ha dado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? En otras palabras, el amor de Dios por nosotros mantiene a Dios en el centro. El amor de Dios, dice Piper concluyendo, por nosotros exalta su valor. Él no va a hacer nada para que tú exaltes tu valor. Él quiere que tú termine exaltando el valor de Él. Que Él es más valioso que todo lo que Él te ha dado. Y Él es más valioso aún que aquello que no tienes ahora. Quizás es la salud que no tiene, que es tan valiosa. Pero Él es más valioso que la salud. Él es más valioso que el dinero. Él es más valioso que los hijos que tienes o no tienes. Él es más valioso que todo porque no hay un ser más valioso que Él. El amor de Dios por nosotros exalta su valor y nuestra satisfacción en Él. Porque mientras nosotros no estemos satisfechos en Él, siempre estaremos insatisfechos. Si el amor de Dios, si el amor de Dios nos hiciera centrales y se centraría o se centrara principalmente en nuestro valor, como se predica hoy en día, ¿verdad? Sí. Si el amor de Dios nos hiciera centrales a nosotros y se centrara principalmente en nuestro valor, nos distraería de lo que es más preciado, a saber, el mismo. Si Dios y su amor lo que hacen es ponerme a mí en el centro, entonces es una distracción total para lo que es más preciado y lo más preciado es Él mismo. Por eso Él nunca va a procurar ponernos a nosotros en el centro. No, Él siempre buscará que tú y yo terminemos reconociendo que Él está en el centro. El universo gira alrededor de Él. A Él sea la gloria. ¡Aleluya! Entonces esta muerte Esta muerte ¿Verdad? O esta enfermedad No es para muerte Sino para su gloria Y podemos decir Que Él nos ama Podemos decir Jesús me ama aunque se tarde dos días o los días que sea cierra tus ojos Padre, gracias gracias por esta palabra que trajiste en esta mañana y confío Señor que hayas utilizado este vaso imperfecto para hablar tu palabra perfecta. Qué bueno que el ser más complicado, más complejo, se da a entender. Qué bueno que el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones para conocerle. Y esta es la vida eterna. Que te conozcamos a ti, Señor. Esto no es una religión. Esto es yo conocer a Dios. Cómo obra, cómo actúa, que ha hecho. En la historia, qué está haciendo ahora y qué hará. En qué consisten sus promesas. Todos vamos a atravesar y vamos a llegar a ese momento que llegó Lázaro aleluya más luego Lázaro después de haber resucitado al pasar de los años volvió a enfermar y volvió a morir porque ciertamente finalmente la gloria de Dios no consistía en resucitar a Lázaro sino en que Cristo resucitara. y hoy nosotros podemos decir que vivimos porque Él vive y un día cuando muramos seremos resucitados también primicias de los que durmieron oh Señor gracias, levantamos nuestras manos y damos gracias al Señor Gracias te damos, gracias, gracias, gracias. Esta palabra, Señor, sea como bálsamo para nuestras vidas. Para aquellos que están agotados, cansados, trabajados. Estas palabras lo hagan descansar, Señor. Oh, Padre, oh, cuánto amo tu ley, Señor. Oh, cuánto amo tu palabra. Oh, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias, 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 Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. gracias Señor.